0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Ayer mi pareja me estaba felicitando por ser el Día de la Mujer, cuando de repente se me ocurrió la idea de recuperar un artículo que escribí en mayo del 2019 que se titulaba «¿Por qué deberías interesarte por el diseño UX si eres mujer?». Al final decidí que este artículo se dirigiera a cualquier persona independientemente de su género y por eso he cambiado el título y se llama ¿Por qué debería interesarte trabajar en tecnología? Pero por ser el día de la mujer hoy, este, en el momento en el que estoy grabando este podcast, eh, voy a hablar en femenino y también pues, voy a hacer muchas referencias al anterior artículo. Así que espero que si eres hombre no te sientas incómodo Piensa que nosotras llevamos toda la vida escuchando mensajes en masculino porque es lo establecido como genérico para ambos sexos, al menos en el idioma hispano. ¿vale? Eh, dicho eso, también te recomiendo que te quedes y escuches este podcast sobre, so sobre todo si aún no trabajas en el ámbito tecnológico o si ya lo haces y te gustaría tener más argumentos para convencer a personas de tu alrededor, tanto si son mujeres como si son hombres, sobre las ventajas de trabajar en tecnología. Y es que voy a empezar hablando de la cuarta revolución industrial. Llevamos ya varios años escuchando que llegará muy pronto bueno, no sé si tú lo habrás escuchado, yo llevo ya bastante tiempo escuchándolo. Si no has oído hablar de ella, te puedes hacer una idea de que es bastante parecida o tiene algo que ver con la tercera revolución industrial, ¿no? que fue un cambio social y laboral muy fuerte que llevó a las personas de trabajar en el campo, a trabajar en fábricas y a emigrar masivamente a las grandes ciudades. Transformó no solo la economía, sino también la sociedad. Dicen que la cuarta revolución tendrá el potencial de elevar los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de las de poblaciones enteras. Pero este proceso de transformación solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse al nuevo mundo tecnológico. Esta revolución, por desgracia, tiene un lado negativo y es que se dice que podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo, trabajos en su mayoría no tecnológicos. Si deseas saber más sobre esto, te recomiendo que veas un documental que te he dejado en las referencias del artículo relacionado a este podcast en pildorasubx.com y lo puedes ver en tan solo 11 minutos y te explica muy bien qué es lo que viene. Ha sido creado por el Foro Económico Mundial y es que esta revolución, como ya te habrás imaginado, también afectará a la economía de los países. Después de esto que te acabo de contar, espero que te interese más la tecnología. Y si es así y todavía no trabajas en este ámbito, te voy a dar una buena noticia. Trabajar en, en el ámbito tecnológico no es tan difícil como crees. Dentro de este campo existen muchos perfiles... Uno de ellos es el de que estoy especializada en el diseño de experiencia de usuario. Te voy a dar más datos que podrían interesarte. Según la Unión Europea, dentro de tan solo dos años, bueno, dos o tres años, ya sabéis cómo son estas estadísticas, ¿no? El 45% de los empleos estarán relacionados con el entorno digital. Sin embargo, a día de hoy, tan solo un 30% de las mujeres trabajan en el ámbito tecnológico. Este es el motivo principal por el que existe una gran preocupación por parte de muchos gobiernos y además mucho interés por parte de las empresas tecnológicas en que la mujer se interese en aprender y trabajar en puestos relacionados con tecnología. Ahora te voy a hablar de algunos de estos puestos, no solamente es el diseño UX, también es, podría ser, por ejemplo, desarrolladora del software, directora de, de proyectos tecnológicos, diseñadora gráfica digital bueno o diseñadora visual que viene a ser, es que a mí no me gusta el término diseñadora gráfica, pero bueno, lo dejo ahí por si vienes del diseño gráfico. Eh, la especialización digital vendría a ser diseñadora visual, ¿vale? Diseñadora de experiencia de usuario, experta en Big Data o en ciberseguridad, son algunos de los 10 perfiles con más potencial a nivel de laboral, ¿no? En los próximos años, dentro de las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Son los que tienen mejores salidas profesionales y de remuneración tanto para mujeres como para hombres. En estos puestos añaden también los de expertas en inteligencia artificial, cloud computing, blockchain, robótica educativa y transformación digital. Esto lo puedes encontrar en el informe que pondré también en las referencias del artículo de este podcast, Empleo IT Mujer, diez Profesiones con Futuro, que ha sido elaborado por la Universidad Internacional de La Rioja y por Infoempleo y que, se presen y que presentó la ministra de Educación en Funciones en diciembre del 2019, Isabel Celaá. El caso es que más de la mitad de las estudiantes universitarias en España son mujeres, pero sin embargo las cifras descienden cuando se trata de su presencia en carreras de Ciencias, Matemáticas, Informática o Ingeniería. En ingeniería en concreto, las estudiantes representan tan solo el 23% del total del alumnado. Mientras tanto, la demanda de estos perfiles profesionales no hace más que crecer. Durante la última década, el empleo en el sector tecnológico de Europa ha crecido tres veces más rápido que el empleo general. Te puedes hacer una idea entonces de la importancia que tiene, ¿no? Y además, un informe de Microsoft advierte de que este nuevo mundo, es decir, la famosa Cuarta Revolución, requiere de científicas, ingenieras y técnicas para afrontar los nuevos retos. En Estados Unidos las predicciones, son, las predicciones son similares. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos afirma que las profesiones de la tecnología experimentarán el mayor crecimiento desde ahora hasta el 2030. Sin embargo, solo una pequeña fracción de mujeres opta por estas carreras, según otro estudio de Microsoft. Aquí son todos estudios, como puede ser, pero es para, para asegurar pues, que son datos reales, ¿no? que no nos estamos inventando nada. El hecho de que las mujeres tengan una representación escasa en los ámbitos que más crecimiento están experimentando las coloca en un mayor riesgo de quedar fuera de la principal fuerza laboral del futuro. En Europa, el sector digital crece tan rápido que crea cientos de miles de trabajos al año, pero la participación de las mujeres está por debajo de la media en todos los niveles, según la Comisión Europea. Y ahora voy a dejar de hablarte de estadísticas y vamos a hablar de lo que me compete a mí, que es el diseño de experiencia de usuario. Voy a hablarte justo en esta segunda parte del podcast sobre qué habilidades necesitas para trabajar en diseño de experiencia de usuario. Una de las preguntas más habituales que nos podemos hacer cuando no tenemos ni idea de, de cómo, cómo empezar ¿no? y sobre todo si eh, tú valdrías para ello o no. De hecho, muchas personas que escuchan hablar por primera vez del diseño UX piensan que necesitan tener la habilidad de la creatividad y que esta eh, debería estar intrínseca en cualquiera de las especialidades creativas de diseño por antonomasia, ¿no? gráfico, visual, web... En realidad, la persona que desee trabajar en este ámbito lo que necesitas es tener un pensamiento mucho más, mucho más analítico que creativo y ser capaz de resolver problemas de la forma más sencilla posible para la usuaria. Y ahora hablemos de habilidades que si no tienes, eh, no te preocupes porque puedes aprender. Una habilidad importante es la del aprendizaje continuo. Esta carrera profesional no es como algunas profesiones tradicionales donde aprendes una profesión y apenas tienes que actualizarte durante el resto de tu carrera. Y ahora llega una de las habilidades que considero más importantes a tener en cuenta que es la empatía. Uno de los trabajos clave en el diseño UX es la investigación de usuarios. Durante esta, es necesario que empatices con los usuarios entrevistados para entender y comprender sus necesidades, pero ten en cuenta que la auténtica empatía deja a un lado los juicios. Otras habilidades que, si no tienes, también puedes aprender es ser analítica, es decir, ser capaz de analizar cada parte de un, de un todo de manera aislada y luego vincularlas entre sí para poder ponerlo en práctica en la resolución de un problema. Básicamente, ser analítica te ayudará a entender el funcionamiento global del objeto de estudio. Ser organizada. Piensa que en este trabajo, en la mayoría de las ocasiones, tendrás cierta autonomía en tu trabajo. Sobre todo cuando dejes de ser eh, junior. Por tanto, ser organizada te ayudará a poder llevar adelante varios proyectos teniendo tra tu trabajo bien controlado y a tiempo. Saber trabajar en equipo. En muchas ocasiones trabajarás con equipos donde puedes tener de compañeras a otras diseñadoras o diseñadores. También puedes estar dentro del equipo de tecnología donde trabajarás de la mano con otros perfiles como, por ejemplo, el de programación frontend. El entorno más común de trabajo suelen ser equipos multidisciplinares, es decir, con perfiles diferentes, por lo que ser capaz de entender diferentes formas de trabajo y puntos de vista es fundamental. Saber comunicar. Saber cómo presentar y hablar con confianza ante el, ante el público, ya que muchas veces tendrás que exponer tu trabajo en reuniones donde posiblemente se encuentren personas de tu equipo o tener que presentar ante el cliente tus ideas. Si, si trabajas, por ejemplo, en consultoría o agencias, esto te va a pasar bastantes veces. No te preocupes que no serás siendo junior, seguramente. Pero bueno, es importante que vayas perdiendo el miedo a exponerte, eh, pero bueno, que es algo que puedes aprender. Si te sigue interesando este tema o al menos tienes algo de curiosidad, te animo a que veas los seminarios online gratuitos que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Píldora Su y aquí finalizo este podcast. Te recomiendo que veas todas las referencias que he puesto en el artículo relacionado, puedes encontrarlo en pildorasux.com/podcast, eh, ahí ves los últimos podcasts publicados y te recomiendo que no solamente veas el vídeo que he puesto del Foro Económico Mundial sobre la cuarta revolución industrial, sino también las reflexiones de una mujer en ciencia de Jocelyn, a ver si me sale el nombre, Jocelyn Bell, <risa> eh, que es una charlatet muy interesante. Y, y bueno, que sigas aprendiendo, que aunque ya seas diseñadora UX, sigas aprendiendo en otras áreas de tecnología. Yo, por ejemplo, estoy muy interesada en inteligencia artificial y de hecho no me importaría en absoluto dedicarme 100% a ello. Y bueno, pues cualquier duda que tengas, ya sabes que puedes preguntarme a través de las redes sociales o entrar en la comunidad de Píldoras UX que tenemos en Facebook. Un abrazo y feliz semana para todas y todos.